0: Du lytter til 1 Alle elsker Annie, i hvert fald hvis hun hedder Erno til efternavn. Hun er 81, og hun er fransk litteraturs aldrende superstar. Og hun er også mit nye crush. Åh, oh, Annie. Og nu har hun så endelig væltet Danmark. Hun er blevet lige så efterspurgt som toiletpapir under Coronaens første dage eller gær under sidste storstrække. Alle vil have Annie. Anmelderne, donor og den franske forfatterinde er pt. aktuel i hele tre danske oversættelser. Særligt den selvbiografiske roman Årene hider hjemme, Og det er historien om en kvinde, der vokser op efter 2. verdenskrig, og historien om en generation, der oplevede enorme omvæltninger i det samfund, de var og er en del af. Det er en bog om erindring og om at blive til som menneske. Intet mindre. Selv omtaler Anne i Arnaud Årene som en total roman. Og hvis du nu tænker, åh, fransk litteratur er ikke noget for mig, og bliver det ikke lidt fimset, så kan jeg bare sige nej. For på et tidspunkt, hvis du er heldig, så vil du også blive 81, og så vil du tænke, hvordan blev jeg pludselig mig? Hvad fik betydning i mit liv, og hvad var det for en tid, der formede mig? Så ja, vi tager hul på de store, alment menneskelige spørgsmål i dagens udgave af Skøn litteratur på P1. Altså ved at åbne døren til et fransk forfatterskab, du bør kende. Jeg er din vært og hedder Nana Månsen. Velkommen indenfor. Ja, i dag skal det altså handle om den franske forfatterinde Annie Arnaud, og særligt den roman, der hedder Årene. I slutningen af sidste år udkom også de to romaner, der hedder Min Far og kvinden. De udkom igen. De har været udgået fra tryk. Og tidligere har vi fået den meget, meget fine roman, der hedder Pigen fra 58. Min gæst i dag er litteraturlektor og kritiker, Lilian Munk. Røsing. Velkommen til. Tak. Jeg kan se, at du... Jeg ved, du har oversat Årene sammen med din mor, Birgit mm, Dahlgren. Mm. Kan det passe, at du også har oversat øh, den her pige fra 58 sammen med din mor? Det har jeg, ja. Så I er sådan en oversætter-duo?
1: Det er vi, ja. Og hvordan er det kommet i stand? Jamen, det er egentlig kommet vel i stand på den måde, at jeg blev bedt om at oversætte endnu en bog af Milan Kundera, som ellers er ham, jeg har oversat fra fransk. Og det blev jeg bedt om på et tidspunkt, hvor jeg simpelthen ikke kunne se, hvordan jeg skulle have tid til det ved siden af af alt det, jeg i forvejen laver. Og så fik jeg den geniale idé at spørge min mor, om vi ikke kunne prøve at gøre det sammen. Min mor er fransklærer, uddannet kant med i fransk, latin, spansk. Har virkelig godt tjek på sprog og fransk grammatik. Og i øvrigt har hun været fan af Annie Ernaud lige lige siden 80'erne. Hun lavede faktisk en gymnasiebog ud af La Place, af den roman, der også snart kommer i dansk oversættelse. Men i første omgang var det altså kunderet, jeg fik hende med på. Og så når man så har oversat et par romaner sammen, og det fungerer, så sker det jo, at forlagene henvender sig og spørger, kunne I ikke have lyst til? Og da vi så blev spurgt, om vi kunne have lyst til at oversætte en IANU, så kunne vi det i den grad, fordi, som sagt, havde min mor altså allerede et et inderligt forhold til hendes forfatterskab.
0: Og den, vi skal snakke særligt om i dag, det er jo altså den, der hedder Årene og... Altså, vi, vi kommer til at tale om, 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 om hende, forfatteren, og den roman. Men nu oplegnet jeg ligesom i, i starten, at der er jo nærmest er kommet sådan en Annie Erno-kult herhjemme. Altså, den er opstået så meget pludseligt, og alle taler om hende, og anmelderne er vilde med det. Og hvis man sådan hører rundt på vandrørene, så bliver der sådan anbefalet, at jamen, du skal også lige læse Annie Arno og sådan noget. Øhm, har du en, et svar på, hvorfor, hvorfor er det kommet lige nu?
1: Jeg har spekuleret lidt over, hvorfor det har taget så lang tid, når hun har været anerkendt i Frankrig, altså sådan set lige fra sin debut, og i høj grad i hvert fald op gennem 80'erne. Jeg har spekuleret lidt på, om det kan være, fordi den her stærke sociologiske dimension, der faktisk er i hendes litteratur, måske ikke var så efterspurgt på den litterære danske scene i 80'erne, 90'erne. Øh, og så kom jo altså også det her hjemme, som min gode kollega tu Andersen Nexø har kaldt den sociale vending. Altså en, en øh, litteratur, der faktisk også interesserer sig meget for, hvordan vi er sociale væsener, og måske også interesserer sig for det sociologiske på den måde, som Anja Nog gør det, nemlig hvordan sådan noget som klasse ikke bare handler om, hvor mange penge vi har, men øh, er noget, der præger sig i vores gestik, vores smag, i vores sprog. Øh, Så som, som måske er der noget med den her... Øh, det, man kunne kalde den, den sociale vinding øh, i dansk litteratur, der har gjort, at man også er, er lydhører langt om længe for, for hendes forfatterskab.
0: Og hun skriver jo meget altså, selvbiografisk. Dem, øh, jeg har læst, altså både Pine fra 58 handler om nogle øh, seksuelle erfaringer. Hun gør sig, øh, mens hun er sådan, underviser på sin en sommerlejr. Og så er der øh, den roman, der hedder Min Far, som handler om, om farens opvækst, øh, meget fattig opvækst, og kvinden, som handler om moren. Og så nu den her årene, øh, som følger faktisk fra, fra 1940 og så til 2006 hvor hun også skriver om øh, sin egen historie og samfundets historie. Øh, men jeg ved du har kaldt det en slags sociologisk autofiktion.
1: Ja Øh, og, og det er måske også skal at den hvad skal man sige, falder på et tørt sted eller kan vække en interesse i dag, der er det, som vi er begyndt at kalde autofiktivt, det har vi jo snart gjort længe, men det er, at forfatteren henter i en eller anden grad stoffet i sin egen livserfaring og sin egen slægthistorie. Og det har forfatter jo altså også gjort før, der var noget, der hedder autofiktion. Men at at det så tydeligt er noget, hun gør for egentlig også at analysere og forstå en mere kollektiv samfundshistorie. Det kan jo være måske også noget, man synes er spændende eller har lidt brug for, hvis man går og tror, at autofiktion er et eller andet, der kun handler om, om det private. Det er i hvert fald en
0: af de ting, jeg selv har tænkt på. Altså det her med, at at vi har haft autofiktion lang tid, og nogle gange kan den godt blive så drejet om sig selv, og og det meget lille intime rum. Og det er dejligt, at hun også kigger ud af, altså er mere verdensvendt i sin sin måde at være på. Jeg tænker, at vi lige skal præsentere hende for lytterne, altså ganske kort. Hun er født i Normandiet 1940. Forældrene, og det skriver hun jo så om i i forskellige romaner, er er hårdarbejdende. De kommer fra en anden samfundsklasse, end den hun ender med. At være i De er fra landet arbejder, men de får på et tidspunkt en lille butik, så de stiger lidt i graderne. Hun selv bliver uddannet i litteratur, og så arbejder hun som gymnasielærer hele sit voksne liv, mens hun altså skriver bøger. Og årene er som sagt fra 2008 nu på dansk, og den dækker årene fra 40 til 2006. Og jeg sagde jo i begyndelsen, at mange har, har kastet sig over Annie Arnus øh, forfatterskab, også danske forfattere. Christina Hesselholt nævner hende i øh, sin seneste roman, Feje bladet sammen mod vinden. Jeg ved, Thomas Bobær læser hende, og så fik jeg fat i øh, den danske forfatter, Ada Djørup, som er meget glad for Annie Erno. Og jeg talte med hende øh, i et par minutter på telefon, og der fortæller hun altså, hvorfor
2: er det, at hun er
0: så glad for Annie Erno?
2: Hun skriver utrolig godt. Det bliver man jo nødt til at nævne til en start. Og <laughs> altså, øhm, så gør hun det, at hun... Jeg synes næsten, at man kan sammenligne den her tekst, hun har skrevet, med sådan en form for tæppe, hvor hun har... Øh, eller en vævning, hvor hun simpelthen har lavet enormt lange lister og flettet dem ind i hinanden over historiske begivenheder. Og så sker der det, så sker der det, så skete der det. Men de der historiske begivenheder er ikke bare begivenheder fra den verdenspolitiske scene, det er også, hvordan hverdagslivet forandrer sig. Altså, hvilke nye ting kommer der til, hvilke nye rutiner, hvilke nye betingelser, og især hen imod slutningen af bogen, så snakker hun meget om sådan, produkternes indtog i vores verden, altså mennesket som, som forbruger. Og jeg kan sådan... Nu er jeg jo født i 1972, så der er en generation mellem mig og hende, men jeg kan simpelthen fuldstændig genkende alt, hvad hun skriver. Og jeg kunne, øh, og jeg, jeg fik den tanke, at i virkeligheden så kunne man bare genskrive den her bog på dansk. Man kunne bare pille alle referencerne til fransk politik, øh, franske øh, varer, franske mærker, franske arbejdstider ud og erstatte det med den danske prangang. Og så ville man have... Den nye danske samtidsroman, som ligesom lavede hele det der greb med at samle en eller to generationer i et, et, et skub. Og så, er det så øh, rejser hun for mig hele tiden det der spørgsmål om, når vi er så historisk betingede væsner, når vi er så ekstremt præget af, af den tid, vi kommer til verden i, øh, hvad er så egentlig mig? Altså, hvor bliver jeg egentlig overhovedet individuel i det her liv? hvor er jeg ikke bare et produkt af den samtid, som, som har, har lavet mig. At, at jo, et,
0: et sidste spørgsmål. Altså, er hun så væsentlig øh, en forfatter for dig, øh, som hun også er for andre danske forfattere, altså Christina Hesselholt læser hende med Begejstring, Thomas Bobær og, og sikkert øh, mange flere, at, at hun kunne og hendes værk kunne få indflydelse på den måde, du kommer til at skrive på fremover?
2: Ja. Yeah. Det, altså, det tror jeg godt, man kan sige, men på en måde så tror jeg allerede, at øh, jeg er øh, ret øh, påvirket og ret glad af nogle af de franske forfatter, som jeg øh, synes, hun lægger sig op af. Og Proust er blevet nævnt flere gange, øh, men jeg er især meget begejstret for Georges Berik, og jeg synes, at jeg, hun nævner ham faktisk også på et enkelt tidspunkt i teksten, men ikke som en inspirationskilde, bare sådan en par men selvfølgelig har hun læst Georges Berik. Øhm, og øh, han, har, han er jo uddannet sociolog, øh, og han har den der samme øh, måde at, at bruge øh, listen på. Altså, det er både i tematikken og, og i de tekstlige greb, at jeg faktisk synes, at hun minder meget om George Prick. Men jeg, det er helt sikkert, at jeg skal ud og have fat i alle hendes andre bøger. Altså, jeg er meget, meget begejstret, det må jeg sige.
0: Ja, det sagde jeg, altså, at Der der er lige fanget hende på en telefon, en af de danske forfattere, der, der har været vild med, med årene og, og forfatterskabet. Lillian, lad os lige samle lidt op på, på nogle af de navne, hun, hun nævner. Øh, Annie jeg nu er nu blevet sammenlignet med Marcel Prost, øh, og hun nævner ham også selv, altså den franske forfatter, der udgav på sporet af den tabte tid mellem 1913 og 27, det her kæmpe erindringsværk. Der Dyråb nævner også en anden fransk forfatter, nemlig George Peric, øh, som hun siger, at, at uh, Annie er nu nævner og også er inspireret af. Jeg kan se det her med Marcel Prost, fordi det jo også er en erindringsbog. Hun skriver med årene. Men hvad er det for noget med Georges Perec? Hvad, hvad er det?
1: Ja, hvis jeg lige må sige ja, ord om ja. Proust alligevel først, så tænker jeg, at der, der er to ting, hvor hun sådan øh, kan mene om Proust. Det ene er det her med at være på sporet, efter den tabte tid selvfølgelig. Og det andet er det her med, at på en måde er det også en roman, der skriver sig frem til det tidspunkt, hvor personen, som ikke er at jeg, men en hund i den her roman, kan begynde at skrive den roman, vi lige har læst. Så der får vi den samme sådan cykliske bevægelse, som der er i værk. Perik, øh, helt tydeligt også en, en inspiration, som Atte Djørup også siger, og det er jo det her med, at øh, han har for eksempel skrevet en fantastisk lille roman i 1965, som hedder Tingene, hvor han egentlig beskriver også øh, den, der er to Hovedpersoner, men de hedder for det meste bare de, og de bliver i høj grad beskrevet, deres liv bliver beskrevet gennem alle de ting, de, de ting, de har og omgiver sig med, men også alle de ting, de drømmer om og vil ønske, at de havde råd til at købe osv. Så, så det er en... Øhm Igen vil jeg sige, at det på en måde er sådan en en fransk sociologi. Pierre Bourdieu nævner hun også, den store franske sociolog, som hun også selv har udtalt, at hun er meget inspireret af. Og det er lidt igen det her med at gøre klassestudiet til noget, der ikke bare handler om økonomi, men også om om smag og sprog og gestik og hvordan klasse er noget, der æder sig langt ind i i vores krop i virkeligheden.
0: Lad os prøve at kaste os mere ind i, i romanen Årene, fordi så vil lytterne også forstå, hvad er det for nogle spor, vi taler om, altså både det individuelle, denne kvinde, der beskriver øh, sit liv fra hun fødes og, og til hun bliver en aldrende dame, og så den her øh, hvad skal man sige, sociologiske historie og politiske historie, der også er fortalt om Frankrig samtidig, mm. øh, og samtidig som det er, at Joop de nævner også alle disse lister over produkter eller... Mm kulturelle referencer. Man kan sige, at hovedpersonen fortæller blandt andet ved at tage nogle fotografier, som hun beskriver, eller nogle små filmstumper, som hun ser på af sig selv. Vi starter i 40, vi slutter i 2006. Jeg har fundet et lille klip med Annie Ernaud selv, hvor hun fortæller om den måde, romanen er skrevet på. Altså, det er ikke et jeg, der fortæller, det er et vi og et man, det skal vi tale om lige om lidt. Det er fra en podcast øh, fra den lille legendariske boghandel i Paris, der hedder Shakespeare and Company, hvor man altså holder nogle litterære talks. Den her talk er fra 2018, øh, og det er det eneste citat, jeg vil spille sådan fuldt på fransk, men jeg skal nok lige forklare, hvad det, hvad det handler om. I citatet, der siger Anne, at da hun så på sit liv for at skrive det i romanen eller beskrive det i romanen. Så så hun, at det her liv det er så tæt knyttet til en generation, og det er knyttet til en generation, der havde oplevet eller har oplevet så ekstreme forandringer som nogensinde, og særligt for kvinder. Og så siger hun, det gjorde det faktisk fuldstændig umuligt at fortælle, som man normalt gør i en selvbiografi med et jeg. Hun siger, det, det er ligesom de to, de, de er sammenknyttet, altså generationen og øh, kvinden. Lad os lige prøve at høre det citat en gang.
3: Jeg vores, at når var à une génération en generation. Selvfølgelig, fordi jeg er en generation, har en måde Complètement euh, folle, presque exceptionnelle, des changements euh, que qu'il n'avait jamais eu lieu auparavant. Je parle vraiment des femmes là, et, euh, et c'est ça qui euh, rendait complètement impossible de, de, de raconter comme il est habituel dans l'autobiographie de dire je et de parler et de parler du monde. C'était c'était les deux ensemble. Ja, altså Annie er nu
0: her på fransk, og bare roligt, der kommer ikke sådan lange franske citater ellers. Men lad os lige prøve, inden vi taler videre, Lilian mung om det her med, hvad det er for en position, der bliver skrevet fra. Hør et lille uddrag fra romanen, hvor Annie er nu taget fat på det her med, at historie og samfundshistorie... Øh, hører sammen. Hun lægger ud med at læse lige kort på fransk, og så er det min øh, kollega Katarina Levkovic, der tager over, og det er altså i din og din mors oversættelse her. Et lille stykke fra begyndelsen af årene.
3: Dans la polyfonie bruyante des repas de fête, avant que surviennent les disputes et la fâcherie à mort, nu parvener par brib bribes à celui de la guerre, celui des origines.
4: I larmen fra de mange stemmer ved festmåltiderne, før nogen kom op og skændes eller blev dødeligt fornærmet, nåede den anden store fortælling frem til os i bider og blandede sig med fortællingen om krigen, den om vores herkomst. Mænd og kvinder blev benævnt alene ud fra slægtskabsforholdet far, bedstefar, oldemor eller blev reduceret til et karaktertræk, en sjov eller tragisk anekdote, den spanske syge, blodproppen eller hestesparket, som havde reddet dem bort, børn, som aldrig havde nået vores alder, hele skarer af personer, som man aldrig ville lære at kende. Slægtskabstrådene, der i overvis havde været svære at udrede, faldt på plads, indtil vi om sider kunne afgrænse de to sider på korrekt vis, dem, der er knyttet til os gennem blodets bånd, og dem, der ikke er noget til os. En hver slags er også en samfundshistorie. Gæsternes stemmer tegnede ungdommens steder op. Landet og gårdene, hvor mændene havde været kale, og kvinderne tjenestepiger, uden at de rigtig kunne huske det. Fabrikken, hvor alle havde mødt hinanden, var blevet kærester og havde giftet sig. De små forretninger, som de mest ambitiøse havde fået op at stå. De ridsede historier op uden andre personlige begivenheder en fødsler, ægteskaber og sorg. Uden andre rejser end den til regimentet i en fjern garnisonsby. Tilværelser fyldt med hårdt og slidsomt arbejde og truende alkoholisme. Skolen dannede en mytisk baggrund, en kort guldalder, hvor læreren var den strenge gud med sin lineal af jern til at slå en over fingrene.
3: L'école était un arrière-fond mythique, un bref âge d'or dont l'instituteur avait été le dieu rude avec sa règle en fer pour taper sur les doigts. Ja, her
0: altså, er Ernau, øh, der læste øh, et uddrag af sin roman Årene, og øh, Katarina Levkovic, der læste på dansk. Lilian Mung-Røsing, hvad, hvad betyder det for romanen, øh, at den er fortalt ikke fra jeg? Øh, jeg husker, jeg gjorde sådan og sådan, men den
1: er fortalt som et vi eller et mand? Jamen, det er jo sådan, at der faktisk er to forskellige pronominale spor. Der er det, hvor øh, der bliver fortalt med vi eller mand, på fransk faktisk det samme pronomen on, som både kan betyde vi og mand, og der har vi vekslet lidt. Og så er der et andet spor, hvor der bliver fortalt med hun, tredje person. Og det er så reserveret til de her mere personlige erfaringer. Jeg kunne ikke lade være med at lægge mærke til i det stykke, vi lige fik læst op. Der står der, at de her altså, familiemedlemmerne, der mødtes i Erno's barndom, sad ved middagsbordet og fortalte historier uden andre personlige begivenheder end fødsler, ægteskaber og sov. Og det er lige før, det er en poetisk kommentar, for man kan sige, det personlige spor, hun sporet hos Erno, det handler om de her ting. Fødsler, ægteskaber og det som Djørup også sagde, altså vi er sociale væsener, men der er alligevel også en rest. Der er noget, som er til overs, når det sociale har defineret os, og som er noget mere menneskeligt Og det reserverer hun også et rum for, eller et spor for, det fortæller hun så med hun, men har også indlejret i romanen refleksioner over, om hun nu skulle have skrevet jeg. Altså, skal det være hun eller jeg? Hun skriver selv, at jeg bliver simpelthen for intimt tæt på, men at hun også kan føles en lille smule for distanceret. Så i virkeligheden øh, tror jeg, at hun havde haft brug for et pronomen, der lå midt imellem første og tredje personer, Uh, og det synes jeg også mærker det der personlige spor, at der er sådan en slags, uh, altså distance, som, som også gør det fantastisk egentlig, at, at der hvor hun beskriver de egentlig allermest intime situationer, der uh, gør den her tredje person hendes måde at skrive det på, også at hun på en eller anden måde holder det lidt op med pinset, uh, skriver sådan lidt køligt analyserende om det, ikke?
0: Jo, fordi det er ikke sådan, at den form for autofiktion, man måske kender, hvor, hvor altså tarmene bliver flået ud af buen, Nej. altså det er lidt på en anden måde, øh, og det er måske også derfor, det, det har været så, for, altså, det har så mange læsere, øh, hvordan, hvis man kan tale om det, fordi det skal jo ikke blive for abstrakt, men den, den linje, hun tegner historisk. som ikke har med det personlige at gøre men men simpelthen den tid, der går fra 1940 til 2006 hvordan tegner hun den op? det gør hun jo ved politiske nedslag men gør hun det også på en anden måde?
1: Ja, altså, hun har sådan nogle genkommende scener, og vi har sådan set lige hørt et eksempel med, med festmåltid, der hvor familien samles til jul eller fødselsdag eller en anden højtid. Det er et spor, der går helt, gennem, helt vejen gennem byen. Nej, gennem bogen. Både gennem byen og bogen. Ja, de,
0: de, de fester meget, og de drikker og bliver fulde og kommer op og skændes, Og så hører hun, hvad de snakker om.
1: Ja, ikke? og det er lige fra den lille pige, der hører øh, forældrene sidde og mindes krigen, til hun selv er blevet en aldrende kvinde, der sådan holder sig lidt diskret og hverdene-agtigt i baggrunden for, at hendes voksne sønner kan få lov til at udfolde alle deres pointer om det sidste nye, de har læst på internettet osv. Så, så familiemiddagen som institution og, 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 og igen, altså også et øh, små greb, synes jeg, ikke. det der med, hvad blev der snakket ja. om i en fem, til en familiemiddag i 19, slutningen af 1940'erne, og hvad bliver der snakket om i nullerne? Ikke? Øhm. Så så det er en måde, hun griber tidens gang på. Hun gør det også med det her, som Djurup kalder lister. Altså vi får passager, som nærmest er oplistninger af historiske, politiske begivenheder eller produkter, varemærker, filmtitler, sangtitler, som på en ret fantastisk vis formår at indfange en tidsånd. Så hun får fortalt en politisk historie, en slægtshistorie, en øh, teknologihistorie øh, med, med de her greb, og med det, som øh, Ada kalder en, en vævning, at hun væver de her forskellige spor ind i hinanden. Jeg oplever egentlig også meget bogen som en bølge. Altså, det er ret utroligt, hvordan hun flyder fra det ene til det andet, og når man sidder og læser, og sådan set også mens jeg har siddet og oversat, så er det, hov, hvordan kom vi egentlig lige fra det til det? Hvordan kom vi egentlig lige fra... Øh, glæden over øh, Mitterrands sejr, nu har socialismen vundet til, at alle buzzwords er noget med virksomhed og præstation og privatkapital. Så, så den der fornemmelse af, hvordan historien på en måde er en stor bølge, og jeg har næsten lyst til at sige tsunami-bølge, fordi ja. der også er noget, altså det er lidt historien som katastrofe, det, er, det starter jo med alt, den her optimisme efter krigen, men øh, det er jo også, og det bliver man klar over, når man læser den her bog, hvordan efterkrigstidens historie sådan set også er en vandring eller en bølge fra den ene katastrofe til den anden, ikke? Den ene øh, krig, terroraktion, naturkatastrofe osv. til den anden.
0: Og på det personlige spor, øh, og vi skal høre lidt musik øh, lige om lidt fra, en af disse, men på det personlige spor tænkte jeg meget over, da jeg læste bogen, at det også på det individuelle plan går fra en frygt til en anden. Altså, ja. øh, fortæller en, øh, og Annie nu fortæller sådan, jamen, øh, i, i ungdommen, øh, og, og, altså, og indtil man er gift, så var det angsten for at blive gravid, ikke? Ja. Øh, så, så er der ligesom en gylden periode, og øh, måske ikke, som er bange for, hvad omverden tænker, og, og man har indrettet sin familie på den rigtige måde, så kommer øh, katastrofen, øh, og øh, frygten for hivsmitte, ikke? som så ja. præger Frankrig. Øh, og når man så når op i alderdommen, øh, over en vis, så, så, så kommer angsten for, for, for kræft. Hun får også brystkræft. Så der er også sådan en, en frygtbue, der, der går gennem romanen. Men vi skal have lidt mere øh, munderhed, inden vi taler <laughs> videre om, om det og om hundsporet.
1: Øh, Georges Ylmer skal vi høre. Hvad er det for noget musik? Hvorfor skal vi høre det? <laughs> det er en af, de sang, en af de mange, mange, mange sange, der bliver citeret i romanen. Øh, og i den franske oversættelse der nævnes Georges Ylmer's navn faktisk ikke. Det er noget af det, vi har gjort for ligesom at hjælpe den danske læser lidt. Der citeres bare for den her sang, som alle kender i Frankrig, tror jeg, hvis de kan huske tilbage til 1946 i hvert fald. Og det er jo en sang, og, som netop også handler om den svundne tid. Øh, og, og lidt karakteristisk, at den sådan set er, der der i begynd altså lige fra begyndelsen handler den her roman om erindringen, ikke? Af, af de første scener, der lytter den lille pige til forældrenes, bedsteforældrenes erindring. Så det er meget en bog om, at i begyndelsen var erindringen.
5: Dis, ma grand-mère, quand tu es des enfants, Aimes-tu te distraire, lis-tu des romans As-tu connu la haine, as-tu connu l'amour Avec ses joies, ses peines, dis, te faisais la cour Et la vieille grand-mère, s'approchant du vrai du feu, fit signe à l'enfant de se taire, et murmura les yeux, je me souviens des beaux dimanches quand je mettais ma robe blanche avec dentelles et falbalas. Mais oui, c'est loin, c'est loin tout ça et l'omnibus au Madeleine qui doucement longeait la Seine vers les jardins pleins de lilas. Men oui, c'est loin, c'est loin tout ça. Où sont mais
0: Jeg er lidt sjov, ylmære her. Du lytter til Skøn litteratur på P1. I dag altså med fokus på den franske litterære superstar Annie Arnaud. Jeg er din vært og hedder Nanna Mogensen, og min gæst er Lilian Munk røsing og øh, nu har vi hørt, hvordan Annie er nu i, i åren, altså taler fra et vi eller et, øh, et mand. Men der findes jo også det her hun i romanen, som vi lige kort var inde på. Øh, og jeg synes, inden vi taler om det, skal vi høre et stykke fra, øh, fra midten af romanen, hvor det bliver meget klart, og hvad er det så, øh, det hun taler om. Øh, her er fortælleren blevet en lidt øh, ældre kvinde. Og igen er det øh, Katarina Lefkovic, der læser.
4: Hendes børn fylder som regel ikke meget i hendes tanker. Ikke mere end hendes forældre gjorde, da hun var barn eller ung. Men de er en del af hende. Fordi hun ikke længere er en hustru, er hun ikke længere den samme mor, snarere en blanding af søster, veninde, pædagog, som organiserer en dagligdag, som er blevet lettere efter separationen. Man spiser hver for sig, når man har lyst, men tallerken i skødet for en fjernsynet. Ofte betragter hun dem med forundring. Al den venten på, at de skulle blive store, grøden med honning, den første dag i børnehaven og siden skolen har altså givet hende disse store drenge, som hun ikke ved meget om, det kan hun godt mærke. Uden dem ville hun ikke kunne orientere sig i tiden. Når hun ser små børn lege sandkassen på en legeplads, forundres hun over, at hun allerede tænker tilbage på sin egne børns barndom som noget temmelig fjernt. De vigtige øjeblikke i hendes tilværelse er nu, når hun møder sin elsker om eftermiddagen på et hotelværelse i Rydaniel Casanova, og når hun besøger sin mor, som er langtidsindlagt på hospitalet. De to ting er så tæt forbundne, at de nogle gange forekommer hende at angå et og samme menneske. Som om berøringen af den omtogede mors hud og hår var af samme natur, som de erotiske kærtegn mellem hende og elskeren. Hun blunder, når de er elsket, indlejret i hans massive krop til lyden af bilerne fra gaden, mens hun genkalder sig andre gange, hvor hun har ligget sådan midt på dagen, om søndagen i Ivito, da hun var barn og lå og læste op af sin mors ryg. I England, da hun var opær og lå indpakket i tæppe ved siden af et elektrisk varmeapparat, på Hotel Maisonave i Pamplona Hver gang skulle man rive sig ud af denne søde dvale, rejse sig op, gøre sine pligter, gå ned på gaden, arbejde, deltage i det sociale liv. I disse øjeblikke tænker hun, at hendes liv kunne tegnes som to akser, der krydser hinanden. En horizontal akse med alt det, som er hent hende, det som hun i de enkelte øjeblikke har set og hørt, og en vertikal akse, med nogle få billeder, som er ved at forsvinde i mørket. Fordi hun nu, hvor hun er alene, opdager tanker og fornemmelser, som parlivet tidligere tilsløret, har hun fået den idé at skrive en slags kvindeskæbne, der skal udspille sig mellem 1940 og 1985, lidt som Ynvi af Guy de Den skal handle om tidens gang i hende og uden for hende, historiens gang en total roman, som skulle ende i en afsked med mennesker og ting, forældre, mand, børn, der flytter hjemmefra, solgte møbler. Hun er bange for at få tabt sig i de mange genstande og miste den virkelighed, der skal gribes. Og hvordan skulle hun kunne organisere i rendringens af begivenheder, trivialiteter, de tusindvis af dage, som har ført frem til i dag.
0: Ja, her er altså endnu et øh, lille uddrag fra Annie Arnogs øh, årene i din oversættelse, Lilian Mung og din mors øh, Birte Dahlgren. Og her får vi jo så præsenteret hun, øh, hundfortælleren og, og det her mere intime med elskeren, børnene, moren og ideen til romanen, som hun tænker på som en totalroman. Øh, ideen til romanen, som hun tænker på som en, en, en total roman. Hvad tænker du mere, når du hører det her stykke?
1: Jamen, jeg synes jo, at det sådan set er fantastisk, hvordan hun så også er i, til at, og hvordan hun også er i stand til at beskrive det her rum, øh, den her pause fra det sociale liv. Ikke? Altså det her, hvor hun ligger i sengen, og det forbinder hende med andre momenter, hvor hun har ligget i sådan en halslumrende tilstand i sengen, det er i øvrigt også rigtig meget prost det her, ikke? Hele hans roman starter sådan set med det der med at ligge mellem søvn og vågen og så forsøge at få tingene til at falde på plads i rummet som en kilde til hele romanværket. Og hvordan hun så jo, altså egentlig også helt eksplicit beskriver det som en pause fra det sociale liv, ikke? Så ligger man i den her tilstand og så, hvordan skal man nogensinde komme op ad den og ned på gaden og deltage i det sociale liv? Jeg tror, mange vil kunne genkende den følelse også. Så, og så taler hun også om de her øh, forestilling om, at hun består af de her to akser, og på den vertikale akse, der er der de her få billeder, som er ved at forsvinde i mørket. Og det er jo sådan set dem, som hele romanen begynder og slutter med. Den begynder sådan at slutter meget fragmenteret, små, løsrevne billeder i rindringsstumper, så man ligesom kan forestille sig det, det der er inde på bevidsthedens harddisk, så at sige. Ikke? Og som hun jo så som aldrende kvinde også har den her angst for øh, skal forsvinde. Øhm. Og så er der, det begynder her, det spor og køre, som man kunne kalde sådan et meta-poetisk spor, som er overvejelserne om den roman, hun gerne vil skrive, og som ender med at være den roman, vi sidder og læser. Og det er her, hun så også kalder øh, den for en total romæn og at hun har brug for en eller anden måde at organisere den her ophobning af begivenheder på og det er jo så det den måde hun finder ikke ved at hun har de her spor hun har vissporet hun har hundsporet, hun har familiemiddagene. hun har jo også et tilbagevendende spor som er en del af hundsporet, hvor hun i aktar jeg tror også du nævnte det mm. i starten hun i aktar øh, små film og fotografier, fotografier ja. fra familiealbummet, altså øh, af hensel, selv, ikke? Og så giver hun den her igen lidt nøgterende, distancerede beskrivelse af, hvad hun ser på fotografiet, men også en beskrivelse, hvor hun i høj grad hæfter sig ved de tidstypiske tegn, altså den øh, Mary Quant korte nederdel, hun har på i 70'erne, eller hvad det nu end måtte være. Frisyren,
0: hun, øh, hun har, jeg synes, noget af, af det mest rørende øh, i romanen er jo, og har også været for mig, og nu er jeg bare midt i 40'erne, men det er jo også en roman om aldring. Altså, ja. og, 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 og hele beskrivelsen af moren, som jo dukker op lige her, bare sådan en passant, er jo også det, det, det hun kigger ind i, i virkeligheden. Ikke? Den mor, der bliver dement. Ja. Øh, og hvor er hun på vej hen? Og hvad sker der, når man bliver ældre? Og de børn, der, der, som hun ikke rigtig kan kende, de er, de er ligesom blevet lidt fremmed for hende. Øh, jeg synes, det, var, det er noget af det, hun rammer øh, rigtig fint. Vi skal høre et stykke, øh, som du har valgt, og som du sagde til mig, at, at du synes var et af de fine. Øh, det her lille stykke fra side 247, en lille passage, fra, hvor vi er helt mod slutningen af romanen. Hvad, hvad er der så, så særligt ved det? Hvad, hvad var der så smukt ved det? Vi skal høre det lige om lidt.
1: Ja, altså nu synes jeg også, det, det er rigtig smukt, det vi lige har hørt, og den der altså, helt fantastisk, fantastisk det der med, hvordan hun egentlig sammenblander det, jeg rører ved sin demente mors ansigt, og det, jeg rører ved sin elskers ansigt. Men det, som jeg valgte 246, det er fordi, eller 247 tror jeg, det Imod slutningen af romanen, det er sådan set, fordi jeg synes, at der giver romanen en glimrende selvkarakteristik. Altså en litteraturkritiker kunne ikke have gjort det bedre, hun har så at sige overflødegjort litteraturkritikernes arbejde, fordi her har vi en, en, en fantastisk beskrivelse af, hvad det er for en roman, vi har læst. Og det får hun simpelthen også på de her altså 250 sider, også at skrive
0: en roman, om det at skrive en roman samtidig med, at hun lykkes med alt det andet. Ja. Det er ret vildt. Lad os lige prøve ja. at høre øh, den sidste øh, lille bid, altså her helt mod slutningen af Romanen.
4: Det bliver en glidende beretning i en fortløbende og absolut datid, som æder sig ind på nutiden lige til det sidste billede af et liv. Men strømmen skal med jævne mellemrum afbrydes af fotografier og filmsekvenser, som skal gribe hendes skiftende kropslige former og sociale situationer. De skal dvæle ved visse minder og samtidig være rapporter om, hvordan hendes tilværelse udvikler sig. Det, som har gjort hende enestående. Ikke fordi der er noget enestående ved elementerne i hendes liv, hverken de eksterne, social løbebane, erhverv, eller interne, tanker og ønsker, lysten til at skrive, men fordi et hvert menneske er en unik kombination af disse elementer. Til fotografiernes altid en anden vil skriftens hun svare som et spejlbillede. Der skal ikke være noget jeg i det, som hun betragter som en slags upersonlig selvbiografi, men mand og vi, så hun kan skabe fortællingen om de forgangne tider.
0: Igen Katarina Lefkovic, der læste her. Øhm, Lilian Mongrøsing, jeg, jeg sagde jo i starten, at man skulle egentlig ikke lade sig at skræmme af den her roman, fordi øh, den stiller alment menneskelige spørgsmål. Altså, hvad er det at være menneske? Øh, hvordan blev jeg mig? Øh, og hvor meget påvirkede øh, den tid, jeg var en del af, den måde, jeg er på? Men på den anden side kan man jo også sige, ja, årene er en roman, der, den har ikke et egentligt plot, der er utrolig mange franske referencer. Der er øh, meget komplekse idéer som kollektiv erindring og palimpsestid. Altså, hun, hun kører
1: på med det. Øh, er hun en svær forfatter? Altså, jeg jeg tænker det ikke. Altså, der er rigtig mange franske referencer, og det har selvfølgelig været en krig øh, for oversætterne, ikke? at finde ud af, i hvor høj grad skulle de oversættes, i hvor høj grad skal de få lov til at blive stående på fransk, i hvor høj grad skal de forklares. Men jeg tror faktisk, øh, præcis som Ada Dyrup sagde, man kan jo ligesom sagtens forestille sig den her roman transponeret til dansk. Altså, man kan godt øh, forestille sig varemærkerne, navnene på kornflæksen, på eller hvad det måtte være, øh, transponeret til det tilsvarende danske. Så jeg synes, at selvom referencerne er specifikt franske, og måske ikke nogen, man altid lige øh, kender, så kan man sagtens indleve sig i det her med, at hvad det vil sige at være inddraget i en tid, og i hvor høj grad en tidsånd øh, resonerer i sådan noget, som de sange, der blev spillet, de varemærker, der stod på butikkernes hylder, de radio- tv-programmer, vi hørte og så osv. Så, videre. så øh, det, det, hun formår virkelig, altså selv det, som også interesserer hende som på en eller anden måde af det meget kulturspecifikke. Det formår hun jo at skrive om på en måde, så vi godt kan transponere det til vores eget liv. Ja, vi er alle sammen indlejret i en historisk tid. Og ja, vi har også alle sammen et et eller andet rum uden for den historiske tid, som handler om seksualitet og sorg og fødsel og død osv., og og det rum formår hun altså også at, at gestalte.
0: Ja, og det her med, at tiden går, og det gør den jo sådan set for os alle sammen, uanset uh, hvilken alder vi har, ja. uh, og hvilket land vi, vi befinder ja. os i. Jeg vil gerne runde, uh, også lidt her mod slutningen, det man kunne kalde det kritiske aspekt uh, ved hende. Der har vi ikke sådan rundet så meget. Mm-hmm. Altså, hun, hun når jo helt op til 2006 mm-hmm. uh, og, og laver en slags samfundsdiagnose uh, fra nulerne, kan man sige, som måske stadig holder. Hun taler om, at vi er i tingenes tid. Altså alle de her varer, øh, vi går op i konsum og forbrug. Vi er i en verden af objekter uden subjekter, siger hun. Øh, altså er hun en
1: kritisk forfatter? Jeg tænker, at hun er en observerende forfatter, men ud af hendes observationer vokser også nogle kritiske pointer. Ikke? Altså en lidt forundret observation over, hvornår var det lige pludselig, at alle begyndte at tale om kapital og investering? Hvornår var det lige pludselig, at alle begyndte at tale om værdier? Hvornår var det, og hvorfor var det lige pludselig, at alle begyndte at tale om identitet? Så på sin egen sådan hvad skal man sige, en nøgternt, reflekterende, øh, observerende måde, så, så leverer hun selvfølgelig også øh, øh, brækker til, til noget, som, kunne, øh, som er samfundskritisk. Jeg tænker også på ja, det, du også nævner, som hun er helt fantastisk til at beskrive forbrugerlivet. Og der øh, synes jeg også, at det her, vi gør noget godt. Nu talte jeg før om Georges Perec der skriver de om sine personer, der bliver videt jo, altså noget, hvor man inkluderer sig selv. Man sidder ikke og peger fingre af alle de dumme mennesker, der går hen og bruger penge i indkøbscentret. Øh, videt inkluderer den fortællende og observerende position, og man har sådan et indtryk af, at det egentlig også er skrevet fra et sted, hvor øh, der er en person, der egentlig også nyder, altså også har et en nydelse ved at gå i de her i indkøbscentrets musak og er meget, meget fascineret af alle de ting, man kan få, og også selv gerne hele tiden vil have en lille ny dims, ikke? Så, så der, det, det er jo en, en kritik, som ikke peger finger af andre, men også er selvinkluderende, selvrentagende.
0: Og det kalder måske på, på et af de, de sidste spørgsmål, vi, vi når om er nu, men, men hun har haft enorm indflydelse både, du kan vi høre i Danmark, på forfattere og også i, i Frankrig, altså øh, en, en yngre forfatter som Edouard Louis, ja. øh, kalder jo hende for et af sine store idoler, og han skriver i hvert fald meget om, øh, om, om klasse, og om at være fremmed, og den rejse, det kan være. Øh, hun tager jo udgangspunkt, ofte også i, noget, i et kvindeligt univers, altså det her med for eksempel pigernes skam, beskriver hun meget som styrende, øh, indtil en vis alder. Og det, jeg nævnte før med, så er der frygten for graviditet, så er der frygten for hiv, øh, og så er der frygten for, for brystkræft senere. Er hun en feministisk forfatter? Vil man sætte den label på hende?
1: Jamen, det er klart, at der også er et, et, et feministisk spor, og hun har været del af en feministisk tid og bevægelse, øh, og et eller andet sted, så Altså, hvis jeg overhovedet tøver, så er det jo lidt, fordi jeg tænker, at det at at skrive fra en kvindelig position også burde kunne inkluderes i det almindelige, uden at at vi siger, at det handler om kvinder, det må være feminisme.
0: Så, så, så man, ja, og det har du på sin vis ret i. Altså, og det jeg vil frem til, er jo nok, at, at hun gør det på en ret elegant måde. Altså, det er ikke sådan, en man over alt muligt. Det er, det er bare en konstatering af, at i ungdomslivet øh, var hun meget styret af, af skam. Ikke? Og den frygt, hun senere føler yeah. for, for de ting, der primært jo overgår øh, kvinder. Øh, tror du, hun får mere indflydelse på, lad os sige, ja, ud over franske og men også forfatter i Danmark? Altså har vi først lige set hendes øh, hvad skal man sige, opdukken her?
1: Jamen, altså, der er jo noget, der tyder lidt på det. Nu nævnte du også selv, at Christina Hesselholdt faktisk uh, citerer hende i, i, uh, i sin seneste romanik, og at Adjørup har vi lige hørt tale om hende med stor begejstring. Så jeg kunne sagtens forestille mig, at man, uh, altså, når, når uh, 20'ernes litteraturhistorie, danske litteraturhistorie skal skrives, vil kunne se tilbage på, at hun også har, har, har sat sig nogle spor. Og så
0: lovede jeg øh, at spørge fra en oversætter, der skrev til mig, øh, og en meget fransk interesseret dame, om I skal oversætte
1: mere du og din mor, altså mere end i er nu. Altså, der er to små romaner af hende på vej. Ikke i vores oversættelse, men i Nils Lyngsøs oversættelse. Det kan man glæde sig rigtig meget til, tror jeg. Vi har lige nu travlt med at oversætte Simone de Beauvoirs så, så vi har, vi har en er no pause i øjeblikket. I flere ved det franske. Jeg skal sige, at
0: øh, inden vi taler videre, fordi vi har en lille øh, ekstra gave til lytterne, som ikke øh, handler om Annie Noe, men altså, at årene, den roman, vi har talt meget om i dag, er udkommet i, i Lillian Røsings og Birte Dahlgrens oversættelse, og det er på og noget af det andet Annie, er nu, jeg har liggende her, det er Pigen fra 58, også i Lilian Mung og Birte Dalgrens oversættelse, udkommet på forlaget, etc. Og så er der den lille øh, dobbeltroman her, som øh, Nils Lyngsø er nok er ved at nye oversætte. Den kan man altså også finde fra forladet etc. Og det er i Hans-Peter Lunds oversættelse. Det, det er faktisk to, nye, to andre romaner. To helt andre romaner. Ja, ja. Og oh, vi bliver sådan ja. øh, altså oversvømmet <laughs> af, af Annie er nu. Det er dejligt. Og, og den varmeste anbefaling herfra til hendes forfatterskab. Men Lilian, du er jo også selv aktuel og fra et par dage siden faktisk med din eget lille erindrings- og det skal vi lige nå. Hvad går det ud på?
1: Og hvad er det? Jamen, det er et essay, som hedder Kablevej 97, og det gør det, fordi det er en en vigtig adresse i mit liv. Der ligger et rækkehus, og i mere end 50 år af mit liv, så var det en en vigtig base for mig. Der boede min mormor og hendes to søstre. De boede simpelthen sammen i det der hus i over 60 år. Og det var et hjem, hvor jeg... Altid var velkommen, har været det lige fra, at jeg blev født og hen over barndom, og Jeg er kommet der også med, med mine egne børn. Og øh, så skete der det, at den yngste af søstrene døde. De blev alle tre over 90. Og til sidst sad Rita den yngste tilbage og sagde, nu er vi kun en <laughs> Og så døde også hun, og så tømte min mor og søster og jeg huset. Og så sad jeg med ejendomsmalerens fotografier af de her tomme rum og fik sådan en stor trang til at fylde dem med liv og møbler og ting og mennesker igen. Og det er jeg altså gjort i essayform, form så det er et essay, der har sådan lidt form af et, af et hussyn med ekskurser, vil jeg sige. Jeg går egentlig ret slavisk til værks, beskriver facaden, entréen, gangen, stuen, spisestuen, men tillader mig altså alle mulige øh, associative ekskurser undervejs. Den er meget... Øh, altså, jeg har først lige fået fingrene i den, den er først udkommet
0: for, for få dage siden, men, men den er øh, meget fin, at du, du går øh, grundigt til værks og, og, og starter i... I gangen og hvad der hænger der overtøj og så ellers øh, sådan associationer frem og tilbage og så igennem hele huset vil du ikke prøve at læse et stykke op, så øh, fordi nu har vi gået fra Annie Arnus erindringsværk, nu vil vi høre lige øh, en erindringsværk.
1: Jo, jeg vil gerne prøve at læse et stykke op. I vinduskammen i vores kanap står et relikvie fra kaplevare. De to hvide porcelenskibberhune, som stod i vinduet ved min mormors stol, hvor de næsten druknede blandt potteplanter og andet nips bag de guldlange, kraftige, mørke gardiner, som var foret med slørgardiner og fyldte meget, selv når de var trukket til side. Hundene er fra Kina, og egentlig ret grimme med det mopsøde udtryk i deres fladtrygte ansigter malet med fin sort pensel, og ligesom dækket af krømmel på overkrop, forben og ører, hvor en kornet glasur får lænd og bagben til i kontrast og virke nøgne barberet, lidt uanstændige. Jeg ved ikke helt, hvor hundene stammer fra. Jeg var selv længe om at få øje på dem. Måske fik jeg det først, da jeg som voksen så skiberhunde i vinduerne i Skagen, og hørte historien om, at de skal kigge udad, når manden er på havet, og indad, når han er hjemme, så ved andre mænd, om de er velkomne hos konen eller ej. Jeg tænker på dem som min mormors hunde, og jeg tænker, at hun en gang for alle vendte dem indad. Og det betød ikke, at hendes mand var hjemme, men at ingen mænd var velkomne. For min mormor skulle ikke have nogen ny mand, efter at hendes Helmut var død. Han blev kun 42. De var jævnalderne. Ham, Helmut, havde været en tiders fyr, det herskede der enighed om på Kablevej. Jeg kan i og for sig ikke høre min mormor sige det, men jeg kan høre hendes søstre sige det, og se dem for mig med lysende, smilende ansigter, som om det var dem, der havde været forelsket i ham, og stadig var det. Hvor i landet, man end kom gående ved hans side, var der nogen, der glade råbte, Hej, Helmut, sagde de. Alle kendte Helmut, alle kunne lide ham. Det er sommer. Jeg er i sommerhus, og jeg har taget min mormors sommerskjorte på. Den er i kraftigt bomuldstof, mørkehvidt, med tre forskellige slags store blomster i hele figur, lange grønne stængler og blade med blomsterhuder af klokke, sommerfuld og maricornt i orange, lilla-kontureret pink og klar rød. Fra bærestykket med kinaflip står resten af stoffet A-formet ud som et lille telt, der når mig et stykke ned på lovet. Knapperne er ret store i benfarvet plast, med to huller til tråden i den lille mandolaformede formede fordybning i midten. Jeg ligner overhovedet ikke min mormor i den bluse. Jeg ligner et helt andet møbel, beklædt med samme stof. Tak skal du have, Lilian Mung
0: Røsing. Altså her et ø, uddrag af dit lille, fine erindringsessay, som dog er 115 tider. Øhm, jeg kan ikke nå så mange spørgsmål om det, men jeg vil dog lige spørge dig her på falderæbet. Altså nu har vi jo talt meget om Annie Arnogs erindringsteknikker. Hvem har du lavet dig, eller hvad har du lavet dig inspireret af, hvis noget, når du har skrevet om, om kaplevej 97?
1: Altså en ø, figur, der fylder meget i bogen er Walter Benjamin, øh, som jeg har været meget optaget lige fra jeg var helt ung og han har også skrevet en fantastisk erindringsbog Barndom i Berlin. Så ham er der mange hilsner til og citater fra. Der er faktisk også en hilsen til Georges Perec og den her bog om tingene. Fordi det på en måde kom det lidt bag på mig selv, at jeg blev så besat af ting og af at beskrive ting og af at spore deres historie. Og derfor tænker jeg, at nu må jeg jo se at få læst den her Perrec's bog, Tingene, som faktisk var meget rørende. Og så vil jeg sige, at der hvor... Øh, han ligesom går sociologens vej til at beskrive nogle personer. Så er jeg måske gået lidt den anden vej. Egentlig var min trang at beskrive det her helt unikke hus med de unikke genstande, de unikke mennesker. Og så kom jeg alligevel i min udforskning er det til at opdage nogle ting, som i virkeligheden også er meget tidstypiske og klassetypiske. Også er historien om en klasserejse i øvrigt, ligesom i Arnogs. Så det, som vi hørte det fra hende, at enhver slægtshistorie også er en samfundshistorie, det har jeg selv måttet sige. Vi kunne ikke slutte på en finere
0: note. Lilian Mungerøsing, tak fordi du kom og gjorde os klogere på Annie Arnog og delte noget af dit nye erindrings selv tak. Og så kan jeg lige sige til lytterne her til sidst, at øh, Lilian Mugrøsings erindringsessay altså hedder Kablevej 97, og det er lige udkommet på Asker Snaks forlag. Og så er øh, skøn tur på P1 ved at være øh, slut for denne gang. Jeg fik hjælp af Steffen Klint og Katinka Pol, og jeg var din vært og hedder Nana Mogensen. Og du kan altid skrive til mig øh, med kommentarer og idéer litteratursnablagdr.dk altså litteratursnablagdr.dk og næste uge der skal vi ud og vandre og det bliver hårdt men heldigvis har vi Thoreau med os vi har Madame Nielsen med os og nogle danske forfattere som måske ikke er så vilde med alt det der vandring. Vi slutter af med lidt uh, erindringsmusik apropos denne udsendelses tema. Det er Adele med When We Were Young, og uh, så høres vi bare ved i næste
4: uge.
6: Everybody When we were young, let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were scared of getting old and made us restless. It was just like a movie. It was
4: just like a song